0: Cube Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la nouvelle vague de VUS électrique qui s'apprête à déferler sur notre marché, alors que l'offre des véhicules électriques toutes catégories confondues va bientôt doubler, juste au moment où nous connaissons une véritable flambée du prix de l'essence. Alors que le prix du litre d'essence grimpe au point où plusieurs experts s'entendent pour évoquer un prix de 2 le litre chez nous au cours de l'été 2022 et que les pétrolières enregistrent des profits records partout sur la planète, plusieurs automobilistes songent très sérieusement à passer un véhicule électrique. Et pour tous ceux qui seraient tentés par la chose sans vouloir faire de compromis pour ce qui est de l'aspect pratique ou de la polyvalence, voici un survol des BUS électriques en approche. Ici Gabriel Gélina, du Guide de l'Auto. Montez à bord avec moi pour cette série de podcasts au cours de laquelle il sera question de performance, de technologie, d'histoire, et surtout, de notre rapport avec l'automobile. Au voilà avec Gabriel Gélina. Les VUS de tout format et gabarit font partie des véhicules les plus populaires, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada ainsi qu'au Québec. Il est donc logique que les constructeurs automobiles choisissent de cibler ce créneau pour développer des VUS à motorisation électrique. Suite au succès du Tesla Model Y, qui a joué un rôle de pionnier dans ce segment, des constructeurs comme Jaguar avec le I-Pace et Audi avec le e-tron Quattro ont suivi, dans ce qu'il est maintenant convenu d'appeler la première vague des VUS électriques. Par la suite, le Ford Mustang Mach-E ainsi que le Volkswagen ID4 se sont ajoutés dans ce créneau du marché. Au cours de l'année 2022, plusieurs véhicules viendront s'ajouter à l'offre. Les premiers arrivés sont la Hyundai Ioniq 5 et ses cousines, entre guillemets, que sont le Kia EV6 et l'éventuel Genesis GV60. Ces trois véhicules sont élaborés sur la même architecture appelée EGMP pour en anglais Electric Global Modular Platform, laquelle est équipée de batteries dont la capacité varie entre les différentes versions de ces trois modèles, la batterie animant un ou deux moteurs électriques selon la déclinaison choisie. Ce qui est remarquable, c'est que cette plateforme EGMP de Hyundai est dotée d'un système électrique de 800 volts, similaire à celui développé par Porsche et Audi pour les Taycan et E-Tron GT. Ce système électrique permet donc de recharger la batterie rapidement sur une bande de recharge rapide comme celle livrant un courant continu de 50 ou 100 kW déployée par le réseau Circuit Électrique du Québec. Évidemment, la recharge est également possible sur une borne de recharge de niveau 2 conventionnelle. Sur le plan technique, ces trois véhicules sont identiques, les seules différences étant le design de la carrosserie et de l'habitacle, ainsi que la dotation de série des différentes versions. Sous cet aspect, précisons que la Hyundai Ioniq 5 a un look que l'on pourrait qualifier de « rétro-futuriste », ses lignes angulaires rappelant un peu certaines créations du designer automobile italien Giorgetto Giugaro, comme la Lancia Delta Integrale ou la Volkswagen Sirocco, deux voitures présentant des formes très angulaires, tout comme la Ioniq 5. Chez Kia, le EV6 a été dessiné par le designer automobile Karim Habib, qui est né au Liban, mais qui a grandi à Montréal. On peut donc dire que toutes les nouvelles Kia, à commencer par le EV6, sont maintenant dessinées par un Québécois d'adoption. Au premier coup d'œil jeté vers le VUS à motorisation électrique EV6, on remarque l'harmonie entre les formes rondes et carrées qui coexistent dans le design de la carrosserie, ou encore la forme particulière des feux, qui biseaute la partie arrière par une ligne ininterrompue qui se déploie d'un passage de roue à l'autre. De plus, le V6 présente un décoché au pilier C, et comme les piliers A et B sont obscurcis, cela donne l'impression que le toit flotte au-dessus du véhicule. L'impression créée par ce design audacieux évoque le mouvement, même lorsque le véhicule est stationnaire. Évidemment, le design est un aspect très subjectif, mais je dois avouer que je trouve le EV6 particulièrement réussi. Chez Genesis, maintenant, c'est le GV60 qui reprend le flambeau de la mobilité électrique en ajoutant de nombreuses touches de luxe. Voilà donc pour les trois marques coréennes. La marque japonaise Nissan a été la première à se lancer dans la commercialisation à grande échelle d'un véhicule électrique avec la Leaf il y a plus d'une décennie. Aujourd'hui, Nissan s'apprête à lancer un nouveau VUS à motorisation électrique appelé Aria, qui sera disponible en version à deux ou quatre roues motrices et dont l'autonomie varie entre 330 et 480 km selon la déclinaison. Chez les autres marques japonaises, lesquelles adoptent très tardivement la mobilité électrique, on peut souligner l'arrivée du Toyota BZ4X qui devient le premier véhicule électrique de la marque et qui a été conçu et développé en coentreprise avec Subaru, chez qui ce même véhicule sera connu sous le nom de Solterra. Ce n'est pas la première co-entreprise entre Toyota et Subaru, les deux marques japonaises ayant développé conjointement les sportives GT86 et BRZ, mais ce sera la première collaboration en ce qui a trait à la mobilité électrique. Chez Honda, c'est aussi par le biais d'une association avec un autre constructeur que se dessine l'avenir électrique de la marque. Honda ayant conclu une entente avec General Motors pour l'utilisation de sa nouvelle plateforme de véhicules à batterie appelée Ultium. Développée par le géant américain de l'automobile afin de concevoir des modèles électriques, cette même plateforme sera utilisée par Honda pour développer un modèle à venir appelé Prologue à motorisation entièrement électrique aussi. Pour General Motors, donc, c'est un nouveau départ après la Chevrolet Bolt et sa variante Bolt EUV, ces deux modèles ayant connu de sérieux ratés avec des problèmes d'incendie de batterie et un rappel massif des modèles affectés. GM mise beaucoup sur la batterie Ultium, laquelle requiert moins de cobalt qu'une batterie conventionnelle et, par conséquent, coûte moins cher à produire. Cette batterie alimentera d'ailleurs le nouveau VUS Equinox électrique, dont le prix de départ sera voisin des 35 000 à son arrivée sur leur marché à l'automne 2023. C'est donc une offre bonifiée de VUS à motorisation électrique qui attend les automobilistes au cours des prochains mois, de quoi faire réfléchir les acheteurs potentiels quant au type de motorisation à choisir pour l'achat de leur prochain véhicule.